0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, donc on est reparti, ah, on est reparti avec une euh, icône de l'entrepreneuriat, voilà, je suis très fier de recevoir Frédéric Mazzella, Bonjour. qui euh, va démarrer l'émission avec nous et qui, euh, comme toute icône de l'entrepreneuriat qui euh, se respecte, comme toute icône qui se respecte, fait sa masterclass il y a un truc autour des masterclass en ce moment, Frédéric. Donc, euh, on, on va parler de tout ça. Euh, et on va parler d'ailleurs de, bah, de, de cette boîte qui, euh, qui se monte aujourd'hui à faire des masterclass et qui, ah, j'ai vu, fait celle de Benzema aussi quand même. Donc, euh... Aussi, ouais. oui. Bah, <rire> c'est pas, pas mal, Et puis ensuite, alors, c'est un autre entrepreneur. Je ne sais pas si tu connais Jean-Baptiste Thironde. Tu connais euh, Music World Media, euh, Ah, j'ai entendu. Oui, oui, bien sûr, oui. C'est une histoire de dingue, mais effectivement un peu underground parce qui euh, qu s'intéresse au, au monde de la musique. Les gars ont quand même été, il y a quelques années... Euh, les, le premier téléchargement au monde sur l'App Store en ce qui concerne les applis musicales. C'est une histoire formidable. L'année dernière, il a levé 50 millions d'euros. Là, il se développe dans d'autres secteurs. Donc, il viendra nous raconter tout ça. On suit puis ensuite bah, toujours nos histoires d'entrepreneurs. Et puis, on, on parlera aussi de la folle semaine sur le Bitcoin, le piège qui se referme autour du Bitcoin. C'est parti, c'est bismart Donc, Frédéric Mazzella est avec nous. Salut, Frédéric. Euh, donc, euh, masterclass entrepreneur. Par quel bout est-ce que je vais le prendre D'abord, juste un truc, sur parce que tu es, euh, évidemment, évidemment, entrepreneur. Mais il y a un phénomène autour des masterclass. Et ça correspond à quel besoin C'est-à-dire, pourquoi est-ce que toi, euh, à un moment, tu éprouves le besoin de faire cette masterclass dans ces conditions-là
1: ben, J'espère gagner du temps, en fait, euh, parce que je reçois beaucoup de demandes de gens qui me demandent de partager euh, mon expérience, des conseils, ce que j'ai appris, les erreurs que j'ai faites. Et donc, euh, ben, le format vidéo, ça permet de le faire une fois et de, la, de le faire bien, ouais. et potentiellement pour beaucoup de gens. Et donc, euh, j'espère peut-être un peu naïvement que ça va aussi diminuer la quantité de demandes que je reçois une <rire> par une, je pourrais dire, ah oui, écoute, ça. je l'ai déjà dit, ouais. euh, voilà, parce que parce qu'en fait, mine de rien, évidemment, quand on euh, partage son expérience comme ça, évidemment on se répète, fin, on finit par dire, les, fin, on ne va pas réinventer une histoire à chaque fois, l'histoire elle est comme elle est, donc ça permet quand même de partager une bonne fois pour toutes avec tous ceux qui ont des questions. Donc, euh, donc... Mais
0: ça veut dire que tu avais déjà fait le boulot parce que il euh, euh, y a quand même un boulot de faire euh, enseigner en fait une, pardon c'est une banalité ce que je veux dire mais enseigner c'est en apprendre énormément sur soi-même ouais. et, et quand tu es obligé en fait d'expliquer ce que tu as fait tu es obligé d'objectiver de, l'ensemble ouais. des points qui, parfois, n'étaient
1: là que par pur hasard. Oui, mais alors ça, ça a toujours été ma manière de progresser. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, il y a euh, un, comment dire, beaucoup beaucoup d'informations euh, ambiantes. Et de temps en temps, j'ai besoin de faire des synthèses pour mieux comprendre moi-même ouais, et pour me ça. vider la tête. C'est un peu... Euh, je, je, je vide... Euh, comment dire toute la complexité euh, des choses que j'ai pu vivre quand j'arrive à faire une synthèse, et ça j'ai toujours fait au fur et à mesure de, de, des années de, de temps en temps, remettre les choses dans des concepts et des, la synthèse pour libérer de l'espace pour la suite et donc euh, je l'ai toujours un peu fait, même euh, euh, j'ai fait beaucoup de, de séances avec beaucoup d'entrepreneurs, euh, je faisais euh, avant une fois tous les deux, trois mois, une séance pendant une heure ou deux euh, avec une quinzaine d'entrepreneurs, je les prenais tous en même temps, je leur envoyais des questions type euh, que, avant en leur disant, bon bah, regardez toutes ces questions-là qu'on m'a déjà posé auxquelles j'ai déjà répondu donc j'ai envoyé un document en disant bon, ben, voilà toutes les questions qu'on m'a déjà posées <rire> il y en a 84 j'ai déjà répondu comme ça et, et par contre on, on va se donc, voir trouvez-en d'autres on va, on va que se vous voir bah, oui je leur dis ouais. non mais celle-là j'ai déjà répondu donc euh, j'ai dit bah, vous venez et vous vous préparez une ou deux questions qui ne sont pas dans la liste et euh, on va passer une heure ou deux ensemble avec une quinzaine d'entrepreneurs. Donc ça, je l'ai fait plein de fois. Et en fait, euh, bah ça, ça marchait bien. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui, euh, avec les 84 premières questions, enfin je dis 84, je ne sais plus combien il y en avait, mais euh, déjà avaient les trois quarts des, des, des réponses à leurs questions. Et donc du coup, ça permettait, je me rendais compte que ça permettait de répondre de manière <rire> extrêmement efficace. Tu industrialisé le process en fait ah bah là, maintenant, c'est en, en vidéo. Donc, voilà, coup, ouais, euh, ouais. Je...
0: Mais, mais c'est le, côté... le côté, sont côté scientifique, mais... euh, physicien, euh, centralien. C'est ça, être centralien. Hein, euh... J'ai fait normal sup. Normal sup, ouais, voilà, ouais. Ouais.
1: Mais, euh, oui, voilà, c'est ça. Mais Oui, il y a ce côté-là, mais c'est pareil. Quand euh, Au fur et à mesure de la croissance de Blablacar, j'avais euh, théorisé tout le, tout le mécanisme de la création de confiance dans une communauté de, de millions ou dizaines de millions de personnes avec le, le modèle DREAMS qui était un modèle de création de confiance justement sur des grandes communautés comme ça. Euh, J'ai théorisé plusieurs choses comme ça sur la route parce que j'en ai, ai besoin en fait. Ouais. Ouais. Ça, ça m'aide, tu avais fait moi, franchir avais une étape.
0: très frappé le jour où tu avais sorti une... On ne parlait pas encore de valeurs, et puis ce n'était pas vraiment des valeurs, c'était des, ouais. des principes mmh. en mode d'Azibao. Mmh. Je suis resté sur mon bureau euh, très longtemps avec euh, Done is Better Than Perfect. ouais. ouais. et alors celui-là, c'est... Être... c'est le plus important de tous.
1: Ouais il y a celui-là, il y a de Landmore, justement, aussi, qui, pour nous, est très important, enfin, tout ce qui est euh, autour de l'apprentissage. Mais même quand tu es en train de monter... La... Moi, j'ai l'impression que quand tu es en train de monter la boîte, ce qu'on est un peu en train de vivre, nous, ici,
0: hein, d'ailleurs, mm -hmm. c'est marrant. Euh, euh, Don is better than perfect est vraiment un truc euh... Oui,
1: alors ça, ça marche Clé, très, quoi. très bien euh, avec des gens qui sont perfectionnistes, mais qui, du coup, par ce principe-là, sont forcés de livrer. C'est ça. Parce que si on a euh, une, une culture de l'à-peu-près et qu'on fait Don is better than perfect, c'est dramatique. <rire> il ne faut pas du tout. Je comprends, du ouais, Il faut ça. vouloir l'excellence, par contre, il faut se forcer à livrer. Ouais, c'est excellent. Euh, c'est entre ça. les deux
0: mais si tu as une culture de l'à peu près alors à ce moment ça devient euh, ah
1: non là, ça devient même pas là, ni fait ni affaire ça marche pas faut ça. Ça. Ça ça faire très attention à ça et c'est pas une excuse pour livrer un truc mal fait. c'était juste l'histoire
0: de, de l'esprit scientifique qui m'y fait penser t'es au courant tu sais ce que euh, donc idée invest qui est euh, qui était dans euh, les années c'était quoi d'ailleurs la, la, la croissance de Blablacar parce que ça, tout va tellement vite année 2010
1: oui enfin euh, 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 mille... ouais, entre 2009 et 2015 16 qui n'a raté aucune
0: des boîtes de l'internet industriel qui ont performé en France a raté Blablacar. Ouais. Et tu sais pourquoi Enfin, tu
1: ah bah je sais pourquoi je suis, suis allé les voir moi au tout début quand j'ai levé avec Isaï, je suis allé les voir. C'était parce que ouais. tu sortais d'une grande école. Euh, pas d'une grande école, c'est parce que je sortais de Normal Sup. Voilà. Et qu'on m'a dit oui, on n'a jamais vu un Normalien qui savait faire une boîte. <rire> Donc euh, <rire> du coup, euh, voilà, Mais, parce, qu il y a, parce que le normal sub, c'est plutôt pour de la recherche. Mais c'est peut-être cet euh, héritage-là aussi que, que j'aime moi, j'aime bien la recherche et j'aime bien euh, aller théoriser, synthétiser, enfin, ça, ça, ça en fait partie. Euh, toute Mais c'est ça en fait qui s'est
0: profondément transformé non, dans l'entrepreneuriat français sur ces dernières années et notamment, bon, bah, tu es vice-président encore hein, de France Digitale, oui. c'est-à-dire, ça y est, aujourd'hui, les gars qui sortent des grandes écoles oui. font des boîtes et les font quand même avec une efficacité...
1: Ah ben bah, oui, ils arrivent ah, à, à, à assembler les blocs pour que ça fonctionne ça. et que ce soit très efficace, ouais, c'est sûr. Il bah, y, euh, y a une recherche de toute manière toujours de l'efficacité, euh, de l'optimisation, quand on a fait des études effectivement avec à, à base de beaucoup de maths euh, et de, de physique. Enfin moi j'ai fait beaucoup de physique pour ouais. bah, D'ailleurs, je considère qu'une un, un, entreprise c'est un peu comme un objet physique. C'est pas compliqué, il faut compter tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Quand on a un objet physique, par exemple, qu'on va calculer les flux de chaleur, de liquide, de je ne sais quoi, qui rentre, qui sort, par exemple, par rapport à un corps en 3D... Euh, bah on fait de la physique, on calcule tous les flux entrants sortants, puis on calcule la température finale de l'objet, puis on calcule euh, je ne sais quoi, combien il, combien il y a de telle ou telle particule dedans. Bah, en fait, une société, c'est la même chose. Il faut calculer tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Et ce qui rentre et ce qui sort, en général, c'est des euros, déjà, pour <rire> commencer. Après, il y a des gens qui rentrent, qui sortent. Après, il y a des produits. Euh, il voilà, y, a, y, a, y a des services. Et en fait, euh, un, une société, c'est un peu un objet physique. Donc, euh, moi, je sais qu'avoir fait de la physique et la théorie de la physique m'a beaucoup aidé à appréhender ce que c'est qu'une société. Ouais. Après, il y a des définitions aussi, il y a beaucoup de définitions sur... Euh, je peux te demander, Alors,
0: alors c'est un business hein, masterclass, donc il n'est pas question de la faire ici, voilà, euh, certainement pas. Et puis de toute façon, ça dure 3 heures, C'est pas très long d'ailleurs, 3 heures. Euh, ouais, c'est un, un, un choix de, de format, euh, c'est quoi C'est 17 leçons, 15 minutes, c'est
1: ça ouais, à peu euh, près, ouais, ouais c'est ça, ouais, ouais, 17 leçons. Bon, on a pris les sujets les plus euh, communs, les plus euh, demandés, euh, ça va du, euh, du business model livre, au tu envie pitch, de en passant par la premier, marque, Le premier, le dernier, produit, euh, si euh,
0: les entrepreneurs, là la, la première leçon, en tout cas le premier point, et puis et puis le tout dernier point. Est-ce que je peux Ouf, te demander ça euh, ouais,
1: mais... le, le truc, c'est qu'il faut tout faire. Enfin, euh, de toute ça, manière, il n'y a, a pas un début pour y, a pas une... pour y arriver. Non, j'ai envie de dire tous les axes sont importants. Si, c'est c'est un peu comme un parcours du combattant un, un, de, de créer une, une société. Si on rate euh, à un moment euh, une, un obstacle, bah on tombe. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il faut les réussir tous. Tous. Ouais. C'est ça qui est compliqué, donc il faut tous les regarder. Le produit c'est très important, la culture d'entreprise c'est très important, savoir faire des c'est très important, savoir calculer son, le bon prix c'est très important, savoir faire un... Toi, un parce que moi j'ai connu Frédéric qui Mazzella, très très quand il, une, attends tu attends, n'étais pas encore Frédéric Mazzella. Euh, euh,
0: euh, euh, moi je me souviens très bien de notre première interview, toi c'était ton produit, toi tu dis ouais. c'est parce qu'on a la meilleure techno du monde que Blablacar va pulvériser tout le monde. Tu insistais là-dessus
1: Oui, alors c'est pas uniquement techno, c'est aussi ergonomie. C'est-à-dire, on a maintenant complètement compris ce que veut faire notamment tous les grands produits américains, c'est faire quelque chose de facile à utiliser. Donc c'est l'ergonomie d'utilisation produit. Ça, c'est extrêmement important. On a compris maintenant que ces applis-là, elles gagnent parce qu'elles sont très simples à utiliser. Et donc du coup il bah, y a des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de gens qui peuvent s'engouffrer dedans, dans l'usage parce qu'il n'y a pas d'obstacle à l'utilisation bah, c'est ce qu'on a fait avec Blablacar justement euh, de faire un produit extrêmement simple à utiliser, pour qu'on puisse avoir aujourd'hui euh, pas loin de 100 millions de personnes qui l'utilisent, dont 18 millions de français, euh, voilà, on est dans, euh, dans une, plus d'une vingtaine de pays, et, et donc parce que bah, quand on a fait un produit simple en plus, évidemment, euh, sert à quelque chose. Il hein. ne enfin, faut pas non plus faire juste un produit simple à utiliser s'il apporte pas une valeur ajoutée dans la vie de tout le monde euh, tous les jours. Mais là, il apporte euh, la possibilité de se déplacer pour pas Bien sûr, oui, tout, tout, euh, tout à fait. En convivialité. Donc, euh...
0: Et alors, question que... Mais je l'ai peut-être déjà faite celle-là, mais j'adore, moi. Question que posait le jeune Frédéric Mazzella euh, à Xavier Niel. Je ne sais plus il y a combien de temps, mais il y a très longtemps. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ah oui. À Xavier Niel, que... ouais, oui. ouais, absolument, je n'avais jamais entendu parler de toi. Comment est-ce qu'on maintient le rythme d'innovation dans une boîte qui a dépassé, je ne sais plus quel chiffre tu donnais, mais en gros, les 100 millions de chiffres d'affaires, etc. Ouais. Ça, c'est une question aussi cruciale. Ah, non, toujours.
1: Hein, après... bah, ça veut dire qu'en fait... Déjà, rien que se poser la question, c'est bon signe, parce que ça veut dire qu'on va se remettre en question. Il n'y a, euh, a, a pas de statut ou d'étape euh, gagnée, il n'y a que de la progression sur des sociétés comme ça, sur des produits comme ça, qui doivent euh, être en permanence, en, en parfaite adhérence avec euh, le, le monde moderne, il faut en permanence innover et voir quand il y a des nouveaux usages qui, déba... qui, ouais, qui arrivent à un certain endroit, des nouvelles manières de faire, il faut être capable de les intégrer dans son propre les produit. les chakras ouvert à fond, écouter Voilà euh, et, et, et quand qu on fait passe. progresser son produit, des fois on trouve des choses par soi-même pour faire mieux. Des fois, d'autres ont trouvé d'autres choses. Il faut les regarder, il faut comprendre. Il faut même regarder quand il y a des concurrents qui apparaissent ce qu'ils font de mieux euh, pour vraiment comprendre pourquoi, euh, en tant qu'utilisateur, on pourrait préférer telle ou telle solution. Et quand c'est bien, eh ben, on, on l'intègre à son produit parce que le but, c'est d'être le plus facile à utiliser pour ses propres utilisateurs. Et quand c'est pas bien, ben, on, on laisse ça aux concurrents. Quoi. Niel, Et...
0: avais répondu, ça passe par le patron. Ils savaient dit, moi je me rends compte quand je me barre, je reviens,
1: ils sont endormis. Ouais, moi je dirais ça passe par la culture. Euh, et, et alors après la culture, c'est oui c'est le rôle de, du, du fondateur ou de, du patron, mais euh, je pense que c'est la culture qui, qui permet l'innovation, qui permet la remise en question permanente, euh, qui permet aussi le partage de connaissances entre tout le monde, qui crée euh, la comment dire le, le côté euh, euh, très enjoué très optimiste de, de la société qui doit toujours avancer et donc en fait cette culture-là elle permet de passer aussi y compris tous les coups durs enfin nous là typiquement chez Blablacar forcément la période ah bah ça euh, euh, la, la période de, de oui. la crise là c'était pas terrible même si on s'en tire très très bien je pense qu'on est l'acteur du, du, du déplacement le plus épargné parce qu'en fait on a une communauté et que ça rebondit on a vu à chaque fois qu'il y avait un déconfinement pof ça repartait super fort tu sais il se trouve que j'ai discuté avec ton directeur financier oui Discussion passionnante. Et il m'a dit, ça y est,
0: mm. ils ont compris ce que c'était qu'un chiffre. Mm. Qui, ils Vous, l'ensemble de la boîte. Ouais. En fait, dans une telle histoire de croissance... Ouais. Que finalement, combien on dépense chaque jour tu vois, les fameux trucs de budget base zéro de, 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 de blabla car qui fonctionne, combien ça coûte, etc. Et tout, vous vous étiez jamais vraiment posé la question et puis euh, s'il pouvait y avoir une alerte à droite à gauche c'était finalement pas très grave.
1: Alors je n'irai pas jusque là. Ah main, en, euh, tout parce cas, que... en tout cas, c'est ce qu'il disait. Bah, en parce tout que cas, c'est ce qu'il disait. On a quand même une sacrée équipe de gens qui savent compter. Hein. Oui, mais enfin, je sais pas, lui insistait
0: beaucoup sur l'idée que tout à coup, et je crois que dans beaucoup d'entreprises en fait, il s'est passé mmh. ça. Que tout à coup, c'est il euh, y a quand même un moment où on n'a plus du tout le droit à l'erreur et à du ah bah, tout le droit sûr qu y a un côté quelque part. Non, mais le, voilà. le
1: principe, c'est que euh, Blablacar, sur chaque service rendu, il y a une marge qui est, qui est ridicule, qui ouais. toute petite, petite. Ouais. Donc, euh, et après, il y a un service client. Pour une communauté de cette taille, c'est quand même compliqué d'être de, de, toujours là à répondre Quelle à Quelle taille, la communauté
0: 100 millions de personnes
1: Oui, quasiment 100 ouais, millions. Ça. Euh, donc, euh, donc, ça fait beaucoup de monde. Surtout, en plus, dans, dans euh, 22 pays. Quoi. Donc, il euh, y a toutes les langues. Hein. Enfin...
0: Revenons sur le, le, la masterclass. Euh, 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 comment tu analyses le Parce que ça marche parce que euh, tu l'as fait toi pour une boîte formidable, j'ai été regardé, comme je dis, il y a celle de Benzema, euh, j'ai vu le trailer de Benzema. Franchement, chapeau quoi. C'est-à-dire, euh, j'imaginais pas. Au moment où j'ai vu Benzema, je dis, oh, il va, il va passer comme ça, il va dire salut les gars, regardez mon truc. Non, c'est très impressionnant. Ça correspond
1: à quelle demande Ben, ça correspond à aller regarder un petit peu les coulisses. Comment on fait euh, quand il y a quelque chose qui marche en fait, en vrai Quand il y a quelque chose qui marche, il y a toujours quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont vraiment énormément réfléchi à la chose, et c'est pas arrivé par hasard. Il n'y a pas Enfin, tous les gens qui, qui, qui réussissent travaillent énormément. Euh, et, euh, alors après, il ne suffit pas de travailler énormément pour réussir, malheureusement. Hein, la, la contraposée n'est pas forcément euh, vraie. Mais, euh, cela dit, tous ceux qui réussissent ont beaucoup travaillé, ont beaucoup réfléchi à faire quelque chose de cohérent. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est un petit peu la recette derrière tout ça. Mmh. Comment ça marche Parce que, évidemment, le, on va voir le produit, on va voir le service, on va voir je ne sais quoi, une réussite de, de, de différentes manières, dans différents domaines, que ce soit en sport ou que ce soit ailleurs. Mais en fait, c'est la partie émergée de l'iceberg ça. Euh, émergée de c est, c est, tout, tout le reste, c'est le travail qu'il y a derrière. Et donc, les masterclass donnent l'occasion à toutes ces personnes-là d'aller parler de tout ce qu'il y a en amont et avant qu'on ait un service qui fonctionne. Oui, mais parler à des gens... Moi, je, tel que
0: je voyais le truc, le phénomène, c'est... En fait, ça marche avec, ça colle avec l'auto-entrepreneur, ça colle avec les nouvelles formes de travail. On a envie de se prendre en main finalement. À un moment, il y a cette idée de bon, ben, je vais me construire mon destin moi-même parce que les institutions visiblement ont du mal. Et donc on se tourne
1: vers. Oui, il peut, il peut y avoir ce sentiment-là, mais il y a aussi l'autre sentiment de, quelque part, de complétude. C'est-à-dire que quand on fait euh, un projet et qu'on est en contact à la fois avec ses propres clients et qu'en même temps on construit le produit, il y a une satisfaction. Euh, incroyable de vision d'un projet de A à Z ouais. qu'on a moins quand on est euh, bah, dans un département enfin, à, à un poste dans un département dans une business unit dans une grande boîte euh, qui est un groupe international évidemment quand on crée son activité on voit tout et puis en plus on est, on est impliqué concerné intéressé par tout c'est-à-dire qu'on est intéressé à ce que ça marche bien pour le client final, mais en même temps intéressé pour que ce soit très motivant pour toute l'équipe, que ce soit les développeurs, l'équipe marketing, l'équipe de, de relations membres chez nous, enfin le service client. Euh, enfin, on, on a une vision complètement transversale et en même temps, il faut que ça fonctionne aussi pour les investisseurs qui se disent, tiens, c'est pas mal, je vais mettre de l'argent ici parce que, bah, a priori, c'est quelque chose qui va marcher. Donc, en fait, on a une vision complètement 360 degrés quand on crée sa société. Et ça, rien que ça, euh, bah, d'une part, ça a... Redonne de la responsabilisation, euh, ça donne de la passion, ça donne de la de l'envie et en fait on se rend même plus compte qu'on travaille tellement euh, très bien.
0: <rire> magnifique. Frédéric Metzela qui était notre invité sur Bsmart. Bismart. On repart les amis, on repart donc avec Jean-Baptiste Hirond qui est avec nous, le fondateur de MWM. Comment D'ailleurs c'est MWM Music World Media, c'est ça en fait. Hein on, on, tu dis MWM. Alors c'est
2: Enfin, anciennement Music World Media et là on est en train de pivoter sur MWM Alors, on va bientôt changer d'extension de, sur, sur le web donc c'est MWM Mw... mais, mais pourquoi enfin juste euh, on va dire, simple curiosité c'est historique parce que comme avant on était spécialisé dans les applications musicales ouais. euh, du coup bah, Music World Media ça faisait le M la vague ouais. et du coup on s'est dit bah, c'est pas mal en termes d'images de, de, logos par rapport à nos produits et comme là on est en train de de transiter sur la partie euh, développement d'applications créatives. En fait, ça colle plus forcément l'image de, de, la, de, de la boîte pour nos clients. Et donc, on est en train de se dire, non, c'est juste MWM. C'est un, un logo qui, on va dire, est inspirationnel. Voilà, il y a une sorte de, de vague. Ce n'est pas forcément la musique, c'est plus que ça. Alors, ce qui est un truc, euh, Jean-Baptiste, je te le dis très franchement,
0: incompréhensible pour moi. Mais d'abord, le, le move que vous êtes en train de ouais, faire. Ouais. Donc, euh, ça me passionne. Mais d'abord, il faut raconter. Parce que, en gros, aujourd'hui, si on n'est pas euh, musicien... On ne peut pas connaître euh, Music World Media et on ne peut pas connaître ton aventure, ton histoire de croissance mondiale et la ouais. façon d'aujourd'hui où tu as une référence mondiale pour l'ensemble de ceux Alors, qui font de la musique, qui éditent de la musique. Comment est-ce que tu, tu définis vraiment ton cœur aujourd'hui ouais, aujourd de Aujourd'hui, c'est hein. vraiment,
2: vraiment du grand public. Euh, donc, en fait, on n'est pas forcément ultra connu parce qu'il faut voir qu'on a 98% de nos clients qui sont à l'international. Euh, on a à peine 2%, 98%. 98%. Voilà, c'est 80% de l'audience. Et, euh, et effectivement, aujourd'hui, c'est tous les amateurs de, de, de musique, historiquement, puisqu'on est en train un peu de pivoter, euh, qui veulent en fait apprendre d'aller jouer d'un instrument, d'aller jouer le DJ pour animer sa soirée, euh, d'aller euh, télécharger un accordeur de guitare pour régler sa guitare. Donc, c'est pas des musiciens professionnels, c'est des, on va dire, des apprentis euh, musiciens qui ont besoin d'avoir une application pour aller les guider euh, dans leur parcours. Le
0: départ de l'histoire, c'est.
2: Alors, comment on EDG. appelle Les DJ. Les DJ, voilà. On ouais, commence
0: par là. Une table de scratching, on va on va appeler ça comme ça, comment Exactement. tu l'appelles ouais. Table de mixage. Table de mixage.
2: Voilà, deux platines, un crossfader et on va enchaîner des musiques. virtuelles
0: sur mobile, mais attention, pas ouais. sur
2: le mobile qu'on a aujourd'hui. Sur l'iPhone 3G à l'époque. Mais même, euh... même plus petit que ça Ça avait
0: fait des trucs euh, sur des écrans encore plus petits, non, euh, au départ
2: Alors, on a, on a commencé par l'iPhone 3G, puisque effectivement, à, à l'iPhone 1, il n'y avait pas d'App Store au tout début. D'accord. On était un des premiers développeurs à avoir lancé des applications en France sur euh, bah, l'iPhone euh, 3G. D'accord. Et euh, l'écran, quand même, était euh, ouais, comme ça. Donc euh ah, on a
0: oublié, dis donc, je voilà. me voyais même déjà un peu plus. Ah, ouais, ouais, ah le, le premier iPhone, Le il est comme téléphone est... est
2: un peu plus grand, mais ouais. effectivement, l'écran était ouais. petit. Donc, aller mixer sur des platines virtuelles en tactile, avec un tout petit crossfader pour enchaîner les musiques, sur, sur ce... ça, c'était quand même une idée un peu folle. Je, je dois l'avouer mais, mais, mais en fait on mais, a mais qui a fait un carton qui a, mondial ouais, Qui a fait un carton en fait euh, C'était une application Donc forcément au grand public Puisqu'un un pro ne va pas mixer Sur un iPhone Et donc en fait Où, où est-ce qu'étaient euh, ses clients bah, Ils étaient sur mobile ils, ils étaient sur mobile Ils sont passés sur smartphone Et donc quand on est arrivé Avec une offre qui répondait à un besoin euh, Où on n'avait pas de concurrence Bah forcément Ça, 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 ça s'est spread tout seul Et on a fait Historiquement Edijing Ça a fait 100 millions De téléchargements organiques euh, Tout seul En fait euh, Au fur et à mesure des années
0: À, à un moment Tu es l'application La plus au monde c'est ça euh, Jean-Baptiste ou, ou dans ton univers de la musique
2: ouais dans l'univers de la musique dans en fait on est iDJing, euh, c'est l'app de DJ la plus au monde encore aujourd'hui encore aujourd'hui et, et en termes d'éditeur musical on est le numéro un mondial en termes de téléchargement d'applications musicales sur les app Store. ouais voilà c'est ça voilà. Tiens, une,
0: parce que je vais Ça, c'était
2: l'étape 1. Voilà. Ça, c'était. mais ouais, évidemment. Mais, mais déjà,
0: euh, for, enfin, je sais pas si tu as le temps de regarder tout ça d'ailleurs, hein, mais euh, Epic Games, donc éditeur de jeux vidéo, ouais. bah, en même temps, ça t'intéresse, tu veux aussi commencer à faire du. Enfin, tu as fait un petit peu de jeux vidéo qui euh, attaque le fonctionnement de l'App Store.
2: Tout à fait. <rire> Alors, tu, 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 Ton avis. Tu, tu me connais, euh, je ne fais jamais de politique. Donc ça pour Mais ce n'est
0: pas de la politique, ça
2: euh, C'est effectivement des, des choses qui sont, qui sont en cours, qui sont vraies. compliqué pour moi de commenter. Par contre, ce qui est totalement vrai, c'est qu'aujourd'hui, il bah, y a des commissions sur les app stores. Elles sont remises en question par plein d'organismes, de, de, de sociétés. Effectivement, nous, aujourd'hui, on ne peut pas décider exactement de ce qu'on peut faire. Est pas, on n'est pas propriétaire aujourd'hui. Jean-Baptiste, les aujourd app
0: store n'existe pas
2: Aujourd'hui, on est en a, un... Effectivement. Sans l'App Store, ça n'existe pas. On n'existe pas, tout à fait. Alors après, mais il y a les alternatives, à... hein, parce qu'il y a, y, a, y a iOS et il y a Android. On mais aujourd'hui, effectivement, sur les App Store, euh, ce, qui est, ce qui est visé aujourd'hui, c'est vraiment iOS. Et effectivement, il y a un combat qui est en cours, euh, qui vient de se finir, je crois, il y a, y, a, y, a, y a à peine deux jours. Euh, non, voilà. non, mais
0: moi, alors, je te tranquillise, moi, ma position, elle est complètement à est ouais. ce que euh, la presse dit. Moi, je défends Apple, moi. Hum les gars, ils ont créé... Enfin, et et mmh. d'ailleurs, tu ouais. en parlais... Euh, sure. Quand on se parlait il y a quelques années, tu en parlais avec une forme d'émotion. Mmh. Ils ont créé une, une mine d'or dans laquelle clairement, toi, en tu as été... Ouais, ouais. euh, le...
2: Aujourd'hui, iOS, c'est euh, plus de 50% de nos revenus. Euh... On, on monétise beaucoup que l'abonnement. Aujourd'hui, nos clients euh, sont habitués à payer avec les systèmes d'Apple. Ils, ils sont fidélisés. On n'a pas de problématiques. Enfin, ça simplifie beaucoup. Il y a beaucoup d'outils. Euh, et donc, au final, aujourd'hui, faire du business sur, sur le programme Apple, euh, c'est assez euh, simple par rapport à, à d'autres plateformes. Donc, euh, aujourd'hui, il y a des avantages et des inconvénients sur chaque plateforme. Et effectivement, aujourd'hui, euh, il y a effectivement une, une, une discussion sur ce désordre de commissions. Euh, qui nous, on a quand même intérêt à que les commissions baissent, clairement. Aujourd'hui, euh, ils nous prennent 30% de nos revenus, on a intérêt que ça baisse. Par contre, il doit y avoir une commission pour, on va dire, rémunérer bah, le distributeur et rémunérer tout la R&D qui a été mis en place par, justement, euh, bah, Apple pour euh, rémunérer bah, les gens qui travaillent euh, chez Apple, les technologies, Tim Cook la partie back-end. Tim, Tim Cook, qui dit, pour rémunérer le contrôle c'est-à-dire, ouais. le, le, lui, il dit,
0: la, la grande force, de, et c'est ce qui a fait ta force aussi, mmh. c'est qu'à un moment, les gars d'Apple ont dit, ça, c'est génial, voilà, ça a été testé, on l'a ouais. vu, MWM, on va le promouvoir, ouais. c'est ouais, formidable.
2: Il y a des équipes éditoriales qui font un super boulot, euh, ils ont des équipes localisées donc, par pays. Euh, nous, donc, on a des équipes en, en France qui s'occupent de, bah, des, des comptes, et aujourd'hui, ils arrivent à repérer... Euh, les, les applications, on a aussi des programmes qui, où ils vous accompagnent pour aller développer, améliorer le UX de vos produits, améliorer la rétention, améliorer certaines features, il y a pas mal de conférences qui sont faites, etc. Donc il y a tout un écosystème qu'ils ont créé, donc c'est normal de le rémunérer, et après, le gros débat, c'est le niveau de rémunération. C'est juste ça, c'est ça le vrai débat. Mais effectivement, il y a un écosystème qui, aujourd'hui, a été créé. Ça a coûté de l'argent et c'est normal que. Mais je comprends bien que tu veux rester d'une infinie prudence là-dessus. Voilà, surtout ne se fâcher avec personne. Non, 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 mais surtout qu'aujourd'hui, en fait, c'est normal qu'il y ait un débat. C'est totalement normal. Il y a des très gros enjeux. C'est des milliards, les revenus générés par les app Donc c'est normal qu'il y ait des enjeux. C'est pour ça que je dis que c'est de la politique parce qu'aujourd'hui, ça dépasse tellement, on va dire, nous, en tant que petit éditeur d'applications parmi les euh, 2 millions sur Apple, 4 millions d'applications sur Android, euh, on est 700 000 publishers dans le monde. Donc effectivement... On comprend bien que tout ça c'est pas juste ok une guerre entre eux effectivement, un, un, un Apple, un Epic c'est beaucoup plus complexe que ça et, euh, et voilà, nous aujourd'hui on se focus vraiment sur euh, bah, développer les meilleurs produits pour nos clients euh, avec Apple <rire> factu basique et, du chef ouais, d'entreprise on... je reviens, ouais. je reviens sur, mon, ouais. sur mon on se focus, beaucoup. on avance voilà. et effectivement si, mes... si ça va en notre faveur des, des, des développeurs, bah, on sera très content et si ça va en la faveur euh, d'Apple, bah, nous on continuera et voilà, ça reste des partenaires de, de, de premier ordre et euh, c'est comme ça qu'on Parfait. Mais alors, sans, sans, sans démagogie, hein, c'est vraiment...
0: Non, mais je comprends parfaitement ta position, c'est-à-dire que ta position, elle est de dire, écoutez les mecs, moi je suis en pleine croissance, ouais. euh,
2: j'accélère... On n'a pas euh, le temps vraiment de... Euh, je, voilà, voilà. c'est ça, je, on, mais, je fais ouais. là où on me dit de faire, ouais, ouais. Quoi, et puis euh, et on, on reste une, comme une petite boîte, alors même si on a bien grandi, hein, on reste comme une petite boîte... Et quand tu seras là, Epic Games, voilà. justement, auras Quand je serai en bourse, ma boîte a vaut 4 milliards, bon, peut-être que je pourrais me permettre de faire des des bras de fer, voilà. Des épreuves voilà. de force. Aujourd'hui, en on est encore en train de prouver euh, qui on est et où est-ce qu'on va. Donc euh, forcément, on ne peut pas faire tous les gros en même temps.
0: Mais moi, je trouve... Bon, on l'a fait un petit peu là, mais je trouve qu'on ne ouais. rend pas assez hommage à, assez hommage à, à Apple dans, dans cette histoire. Bon, mais alors pourquoi Alors, donc tu développes, effectivement, mmh. après tu pars, c'est la musique grand public, tout ce qu'on peut faire sur la musique, ouais. etc. Euh, euh, apprendre la musique, tatatata. Est-ce que... Et, et, et pourquoi Donc là, tu fais ce virage. Donc là, tu lèves des dizaines de millions d'euros. Hein, 50 noté ça. millions, ouais, l'année voilà. dernière.
2: Ah oui, c'est ça, c'était il y a un an. Oui, tout à fait. Juste avant le confinement, d'ailleurs. Ouais. Je crois que c'était trois semaines avant, on a fait l'annonce. Non, je crois une semaine avant. On a fait l'annonce une semaine avant, tout le pays euh, loqué. Et tu as en fait doublé de taille en termes d'effectifs En fait, on est passé de 50 en janvier euh, à aujourd'hui, on est 100, à peu près 130. Donc, euh, ouais, tout on... en digital, tout en voilà, distanciel. On a, on a embauché euh, 70% des équipes euh, pendant le confinement. Donc, ça a été un, un challenge euh, énorme. Sans, Sans euh, les voir sans les voir. Enfin, alors, sur Zoom, quoi. La, la, plupart, la plupart, parce qu'après, on a rouvert à partir de l'été. Donc, on a commencé à avoir les candidats. Mais effectivement, entre le mois de mars et le mois de juillet, on a recruté, euh, je pense, 50-60 personnes sans jamais les avoir vues. Quoi. Donc, process, on envoie les PC par la poste, etc. On a toute une logistique. Euh, et puis, tout, tout géré de chez moi, euh, dans mon petit bureau. Euh, C'était vraiment ouais, quelque chose de nous en plus on n'est pas culture télétravail historiquement chez MWM, parce qu'on est vraiment, on était une petite équipe avec euh, beaucoup de créatifs toujours tous ensemble, euh, pour essayer de toujours bah, de, de, de se challenger, on écrit ouais. sur les murs on a besoin de se voir, on a besoin de communiquer de, de sentir les choses, tout le non-verbal on a besoin de le sentir, il faut imaginer qu'on a vraiment des, des, des personnes très créatives au bureau qui créent des produits disruptifs toute la journée, et du jour au lendemain bah, se dire, bah, non on va créer des, des produits disruptifs euh, derrière son écran, en se parlant en visio, euh, on ne peut pas écrire sur les murs potentiellement on n'a pas forcément un endroit pour travailler correctement, et effectivement c'était pour nous quelque chose de nouveau et donc ça a été euh, et, dire, et, et une, Ça une... marche moins bien Alors... Euh... Pour la création ça marche moins bien Ah bah ça marche totalement moins bien. Ah ouais. Alors ça nous clairement euh, quand vous déjà faire euh, des produits qui sont on va dire euh, tout ce cache dans les détails ça veut dire qu'en fait on peut, on peut rater un produit parce qu'on a, on a juste raté un tout petit détail et en fait si on n'est pas euh, tous ensemble à aller euh, c'est on va dire euh, qu'il y a une sorte d'émulation de groupe en fait il y a des petites choses qui, qui ne se créent pas, qui n'apparaissent pas, et c'est ces petites choses qui font toute la différence. Et donc aujourd'hui, quand effectivement nous on a été bloqués pendant toute cette phase, d'ailleurs c'est compliqué pour les onboardings, c'est compliqué pour la formation, euh, on a un TGV euh, qui va à plus de 300 km heure, et on demande à des gars qui sont dans d'autres boîtes, qui sont peut-être à 250, d'arriver, de rejoindre le wagon, et de, monter de, dedans. de, de comprendre ouais, les process, ouais, ouais. de monter dedans et de remonter tout le wagon, ouais. de remonter jusqu'en haut, jusqu'à la tête. Ouais. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, créativité, donc, les, les créatifs, et voilà, les problèmes de communication, quand on, a, on passe d'un mode de, de travail, on est 50, à on passe à 100, euh, sans se voir, en fait, c'est encore plus compliqué. Donc, en fait, on a empilé les layers de complexité, et euh, là où on est content, c'est qu'en fait, ça nous a vraiment... Euh, euh, fait péter on va dire euh, à, à, fait apparaître, fait apparaître euh, les, les, les problématiques et les points faibles qu'on avait ah ouais, donc en ça. fait d'un coup au lieu de passer peut-être un an et demi à, à, ou deux ans avec euh, plein de problématiques de process de communication etc bah, tout a explosé Alors dans, sur, à, à tous les niveaux euh, sur, 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 euh, c'est une phrase que j'entends beaucoup tout à coup on s'était rendu compte qu'il y avait des tas de trucs inutiles voilà. Et, et, et qui ne pas.
0: Et en fait, on voilà. va pas les
2: refaire, quoi. voilà, voilà c'est oui, ça. Et en fait, c'est soit, en gros, bah, on est obligé de les résoudre, parce que ça ne fonctionne pas, on est bloqué, euh, et c'est juste que cette, cette, cette façon de faire, et cette façon dont on a été, on va dire, mis face à, à l'évidence, bah, fait qu'on bah, a, on a accéléré notre, notre mise en cause sur tous les process de la boîte, sur les façons de travailler, sur notamment l'arrêt du où nous, on en, maintenant, on a instauré ça dans la boîte, alors là, je, bien évidemment, vu que ça fait un an qu'on y est, on va peut-être pas forcément, on va dire, passer cinq jours de télétravail, enfin trois j'en par semaine à partir de demain mais l'idée c'est voilà alors attends parce que et, 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 le temps tourne très vite et donc tu
0: bascules dans un autre univers complètement et c'est un truc et, et en plus en plein pivot parce qu'effectivement il euh... se trouve que alors non non mais moi je veux parler ouais. il se trouve que la musique est en ce qui me concerne une passion ouais. mais il y a tellement de choses à faire dans la musique euh, Jean-Baptiste pourquoi ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu vas partir sur des euh, bah, trucs qui sont en plus des trucs plus classiques, quoi C'est ça, hein euh, Vidéo, photo, ouais, voilà, ouais, retouches
2: de photos, ouais. enfin, des choses comme ça. Ouais. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui... Euh, bon, MWN, c'est quand même une boîte qui est assez ancienne. Hein, J'ai créé ça, en, la première app, en 2012. Euh, et aujourd'hui, en fait, on a développé, on a développé une plateforme euh, qui nous permet en fait, de créer des produits très rapidement, de les shipper au marché. On a de la data qui remonte, on arrive à, à itérer très 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 vite. Et donc, en fait, on s'est dit, bah, tiens, on va aller tester euh, d'utiliser notre, notre savoir-faire en développement et en commercialisation, en distribution sur d'autres verticales pour avoir de la, plus de croissance. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est leader mondial dans la musique. Euh, on continue à prendre des parts de marché sur différents euh, sujets, mais on va dire sur les gros sujets de la musique, hein, le as piano, la que guitare. Au bout. Je suis pas arrivé au bout, mais euh, je vois des des, 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 des des business des tailles de business juste à côté qui sont beaucoup plus grands. Par exemple, le marché de la vidéo grand public est beaucoup plus important que le marché des applications musicales sur mobile. Donc, par exemple, tout le monde sait faire des photos, des vidéos, a besoin de les monter euh, et de les envoyer après sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, l'usage est très important sur la partie photo et vidéo, beaucoup plus accessible pour le grand public. Et donc, comme nous, notre but, c'est vraiment d'arriver à aller euh, proposer au grand public des technologies, souvent pour les pros, de les démocratiser, enfin, de les simplifier et de leur donner accès. Ben, on s'est dit, euh, la musique, on est très fort, sauf que les leviers de croissance dans les autres catégories qui sont, en fait, euh, qui appartiennent à l'industrie créative. Oui, ouais, euh, je comprends. Créer, créer de la, non, de la vidéo. Tout à fait. Bah, c'est la même chose que de, de la partie musicale, sauf qu'on bah, ne traite pas du, du son, on va traiter euh, du flux vidéo ou euh, de la photo. Euh, derrière, bah, tout, tout le reste, c'est la même chose. Et en fait, on s'est dit, bah, on va aller prendre des relais de croissance avec la même équipe qui est, on va dire, une taille limitée. On n'a Beaucoup de chances en fait d'accélérer notre développement dans, dans ce domaine-là. Attends parce que je vais te challenger là-dessus parce, parce qu'évidemment tu
0: y as réfléchi mais ça m'intéresse beaucoup c'est-à-dire tu aurais pu aussi je suis sur la musique je suis sur un domaine de passionné et je peux alors prendre l'autre aspect qui est je vais monter en gamme en ouais. perfectionnement de l'ensemble de mes produits ouais. je vais commencer à les faire payer il euh, y a des gars qui vont payer pour ça parce que mmh. c'est passionnant euh, on nous dit une question comme ça. Il, y a un il y a une nouvelle
3: qualité de son qui arrive
2: euh, en ouais. digital c est c est est ouais. Ça, ouais. Apple lance ça Apple lança, oui tout à fait euh... et donc ouais. ça va être un truc de dingue ouais. euh... alors nous ça ne nous arrange pas parce que plus sa qualité plus c'est lourd et plus ça fait des calculs plus ben sans, oui. et plus il faut des ressources mais ben euh... oui mais justement ouais. et, et, pourquoi pas avoir
0: pris ce pari-là d'aller chercher la marge
2: plutôt que le volume quoi parce oui. que sur le volume tu vas te retrouver challenger avec de sacrés acteurs voilà l'idée c'est qu'aujourd'hui en faisant ça effectivement on va se retrouver avec euh, les euh, MWM de chaque catégorie hein, ouais. qui sont beaucoup plus grands que nous Et sur la touche photo il y en a des sacrés voilà. solides quoi, quand exactement même tout, hein. la grosse différence c'est qu'en fait on a une approche donc déjà on a un savoir-faire en, en termes de donc développement d'applications on a vraiment une équipe euh, on va dire mobile développement iOS, Android, Backend, front-end, qui est excessivement experte maintenant dans ce domaine en fait aujourd'hui des boîtes qui savent développer comme ça plusieurs produits dans une catégorie hein, qui ne sont pas juste monoproduits hein, ouais. comme un Deezer euh, ou un Spotify il n'y en a pas beaucoup on n'est pas beaucoup dans le monde et aujourd'hui MWM on est bien il, enfin, on va dire euh, dans la catégorie musical on est bien identifié sauf que euh, aujourd'hui il n'y a pas d'acteur qui est vraiment transcatégorie et nous ce qu'on se dit aujourd'hui et il y a une valeur papa, ajoutée à être transcatégorie c'est vraiment pour alors nous on a, a l'acquisition client et tout ça en fait c'est ça il y a des synergies incroyables en termes de développement les briques techno derrière c'est les mêmes ouais. euh, derrière on a euh, la partie acquisition en fait nous on a un, un effet réseau puisqu'on commence à avoir beaucoup d'applications on a un gros catalogue c'est les mêmes clients. Derrière, je suis du cross-sell entre mes applications. Donc, en fait, j'ai énormément de gains de marge, justement, à aller capter des, des clients via la musique, via la vidéo, via la photo, et de les faire tourner dans mon écosystème, un peu comme ce que ferait Netflix. Hein, avec, euh, il va rajouter du contenu dans, dans son catalogue. Ben, nous, on a créé un catalogue d'applications historiquement musicales, et demain, c'est un, un catalogue d'applications créatives. Donc, on a agrandi le catalogue. On, on propose plus de services, plus d'offres. Et après, on a des algorithmes qui vont nous permettre de savoir qu'est-ce que veulent les gens euh, par rapport aux affinités on va les faire tourner dans l'écosystème. Dans
0: D'où ce dont tu parlais au début, c'est-à-dire il faut, euh, pardon pour le terme pédant, il faut désémantiser la marque oui, exactement. Euh, ça reste MWM mais il faut sortir le bah, musique pas, en fait, exactement. nous c'est oui, vraiment Voilà. Ça. Ouais.
2: voilà. donc l'ambition c'est vraiment ça, alors c'est un énorme challenge hein, puisqu'en gros aujourd'hui on est en train de dire qu'on veut être le Adobe for mass consumer bah, donc ça. on veut être euh, le Adobe pour le grand public donc aujourd'hui Adobe l'a fait, hein, c'est vraiment l'exemple parfait d'une boîte qui, a, qui fait des applications, donc montage vidéo photo, euh, qui, qui, pareil pour la musique, tout ce qui va être traitement musical. donc dans, dans tous leurs logiciels on va pouvoir traiter la musique etc euh, et aujourd'hui ils ont toute une suite mais pour les pros ouais. Là, nous on va faire la même chose pour le grand public et, et ça c'est vraiment de la vision de MWM on est les seuls au monde à vouloir faire ça et pourquoi est qua 2 fait pas pour le grand public alors c'est deux business différents c'est-à-dire que clairement aller traiter euh, avec des boîtes aller traiter avec euh, on, on va vendre des, des, des abonnements à 89 euros par mois ou des licences alors on peut le pack euh, en licence à 1500 euros par an et traiter avec des entreprises ça n'a rien à voir que de bosser avec des utilisateurs qui sont dans le monde entier euh, qui n'ont pas du tout on va dire un besoin bien identifié qu'il faut c'est vraiment et quand pour extrêmement faible aujourd'hui la monétisation c'est de la pub c'est des achats intégrés eux ont fait le plus facile toi il faut que tu fasses le plus dur là. alors euh, ils ont fait un truc je pense exceptionnel nous on, on, va, on est en train de faire quelque chose de peut-être encore plus compliqué euh, B2, B2C Worldwide c'est vraiment quelque chose c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas cru en MWM pendant longtemps parce qu'en en fait une boîte française qui sort dans un business B2C mondial euh, et qui veut en fait devenir leader là-dedans il faut investir des milliards bon bah nous on a levé en tout euh, plus de 60 millions et on l'a fait, euh, en tout cas on est, on est dans le top 100, avec 60 millions. Et encore, on n'a pas encore eu le temps de bien déployer les 50 millions de l'année dernière, puisque bah, on recrute et faut, on ne peut pas non plus euh, faire n'importe quoi. Donc en fait, on le fait au fur et à mesure, mais on peut, avec beaucoup moins, faire beaucoup plus. Ingénieur, hein, Jean-Baptiste. Voilà. C'est ça, hein, ingénieur polytechnicien Aéronautique. Aéronautique, aéronautique. Oui, aéronautique. 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 EPF. 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 Voilà. Ex-école ex polytechnique féminine.
0: Jean-Baptiste Hironde, le fondateur donc de MWM, maintenant, euh, était notre invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec euh, Stéphane Venduffel, euh, salut Stéphane, Bonjour, fondateur de netinvestissement.fr qui vient nous voir régulièrement pour euh, parler de choses et d'autres. Et là donc c'est la, la folle semaine, nous on est toujours un peu un, hein, on n'est pas accroché à l'actualité, vous l'avez compris, on prend le temps de réfléchir. Euh, la folle semaine des cryptos, moi j'ai appelé ça le piège des cryptos. Alors, donc, tu es en contact, toi, avec des investisseurs, hein, euh, Stéphane, avec tous des clients, avec, voilà, tous les jours. Comment est-ce qu est que tu vois les choses Comment est-ce que tu, tu vois ce qui s'est passé, là, sur euh, les 15 derniers jours Et donc, cette baisse de combien 30-35%
3: à peu près euh... Ça dépend de la crypto, parce qu'il y en a plusieurs, mais bah, oui, en gros, le pour les, gros, elles pour sont les grosses, toute voilà. façon, elles sont toutes corrélées. Ethereum, Bitcoin, on va dire, à peu près. Voilà, 30-35%. Voilà, ce qui fait, finalement,
0: un gros crack, quoi, mais pas non plus. L'effondrement qu'on aurait pu redouter. Allez, vas-y, vas-y. Je,
3: je, je suis d'accord avec toi, avec une spécificité, mais qui change tout dans l'esprit des gens. Et justement, je pense que c'est le propos. Et même si je ne suis pas du tout d'accord avec l'appellation piège du bitcoin... Ah ben, tu vois, mais, je on, Voilà, mais j'attends qu'on ne soit pas d'accord, comme, comme d'habitude. C'est juste qu'en fait... Euh, le krach boursier classique sur les marchés financiers tels qu'on l'entend, obligataire, actions, etc., etc. Il est dû finalement à quelque chose qui, qui correspond à une surprise, même si ce n'est pas toujours vrai, que les analystes peuvent le sentir venir, qu'il y a toujours des gens qui le voient arriver. Le bitcoin, étant donné que ça monte à une vitesse absolument colossale, il ne faut pas être surpris du tout que lorsqu'il y a à un moment donné une contre-information, un frein au développement de cette technologie, en tout cas de cette nouvelle façon de penser, ça craque. Bah, en fait, là, il
0: y avait une très bonne raison. Objective,
3: hein, euh, Voilà,
0: les, les, bah, les, les annonces chinoises sont une très très bonne raison pour faire baisser Objective. la valeur de cette ça monnaie,
3: voilà, ce n'est que la Chine. Tu vois pas ça? Pas ce ce n'est bah voilà, que la
0: Chine, c'est 60% de la production de Bitcoin.
3: Donc euh... De la production, oui. Ça, on est d'accord. Bah oui. Sans ce, doute de, la, de la, la détention aussi. Non, ah, la détention, bah, ça, ça. en fait, Stéphane, c'est là où toi et moi, on va être d'accord, c'est que c'est tout là le problème. Le vrai problème de la crypto-monnaie. Alors, je vais te dire Will, ça. Alors, alors, pourquoi, pourquoi, non, piège pourquoi piège Pourquoi piège Donc, c'est monté à 60 000. En fait,
0: le, le piège, c'est Air France se casse la gueule. Tu peux racheter Air France à la baisse sur des éléments rationnels et tu peux même prendre des paris. Euh, Air France va repartir, il y aura un peu moins de vols longs courriers, donc la valeur qui était là, elle était à 14, elle va peut-être revenir à 12. Là, elle est à 5, je peux en racheter et je vends à 12.
3: Très bien. Et il y a des Pic. avions. Il y aura toujours des avions oui, mais qui tu existent. Tu peux les découper, les trucs. trucs. Ouais,
0: ouais. Okay. Je comprends. Et je prends mon risque là-dessus. Tout à fait. Pourquoi c'est un piège, le bitcoin Parce que là, j'ai une référence à 63 000 dollars. C'est plongé, c'est tombé à euh, 40 000 dollars. Mais je n'ai aucun moyen de savoir si ça va remonter à 63 000, sauf, et ça tu le sais très bien parce que c'est la logique de l'investisseur, moi la seule valeur que j'ai en tête c'est les 63 000. Ou plus. Et donc je ne lâcherai pas le truc tant que je pas récupéré ces 63 000. Et
3: pourquoi est-ce que c'est un piège Parce que cette logique peut m'emmener en fait à la, à la casse. Bon, alors, oui et non Stéphane si tu permets. Oui, dans ton raisonnement, il tient la route pour une certaine catégorie d'investisseurs, c'est-à-dire les, les profanes. L'autre catégorie d'investisseurs, c'est comme tous les débats qu'on a eu toi et moi, sur les hedge funds, sur GameStop, sur Reddit, sur Robinhood. Tant que ça ne touche que des professionnels, ils savent très bien ce qu'ils font. Mais non, ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils font sur le Bitcoin. Il n'y a pas ils de référent. Si. Eh ben, il n'y a non. pas de sous-jacent. Leur référent, c'est Bitcoin. En fait, c'est ça qui est très important, que les gens comprennent s'ils nous écoutent. Il y a... Des centaines de crypto-monnaies, nous chez Net Investissement, on n'a pas le droit de les conseiller du fait de notre position de conseil. En revanche, on a le droit de conseiller des entreprises qui sont agréées par la MEUF. je te passe le détail, et qui vont regarder ça. Bah, les entreprises avec qui on bosse, elles ont sélectionné que 24 crypto-monnaies dans le monde qui sont agréées ou en tout cas acceptées intellectuellement par les MF. Pourquoi je, pour le non, pourquoi je te dis ça Parce que le Bitcoin, c'est un truc très spécifique. Les deux premières crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum, sont déjà extrêmement différentes l'une de l'autre. Parce qu'il y en a une, c'est une monnaie. C'est en tout cas le principe simplement d'imaginer une valeur d'échange pour un objet, donc Bitcoin. Ethereum, c'est une technologie qui permet de créer des produits non, avec non, une valeur. Non, 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 mais là tu, tu rentres dans Stéphane. des détails qui n'ont aucun... C'est pas, si, si,
0: si. pas une monnaie, c'est
3: pas une monnaie, il n'y a pas bah, de valeur d'échange. Si. Non, Stéphane, à partir du moment où sur Amazon, tu peux payer en Bitcoin, mais à partir du moment où tu peux payer en Bitcoin
0: transféré en euros, c'est comme au Club Med, alors à ce moment-là, les jetons oh. du Club Med, c'est une monnaie.
3: Quelle est la valeur de refuge de l'euro Qu'est-ce qui donne la valeur de l'euro, Stéphane Qu'est-ce qui donne la valeur de l'euro Les des États européens Non, en dollars. Le dollar, bah si, c'est la valeur, le dollar. Parce que les talons, c'est le dollar. Qu'est-ce qui a donné la valeur au dollar C'est l'or. Qu'est-ce qui donne la valeur à une monnaie, à une pierre en or rare, c'est sa rareté et c'est le gré à gré qu'on bah accepte mais depuis alors, des là, siècles. Là, on n'aura même pas de 6 minutes pour régler nos écoute, désaccords tellement, pas un désaccord. tellement on est en désaccord. Je, je veux que tu comprennes que je suis d'accord avec toi. Mais non, ce que tu dis mais... n'a aucun sens, Stéphane.
0: plus de, Tu es courant, Breton Woods, 2000... il n'y a plus de lien entre l'or et le dollar. Et l'euro aujourd'hui euh, évolue en
3: fonction, bah, en fonction du gré à gré, du gré, à gré Stéphane, du gré à gré, mais c'est tout lié. À... Je ne, je suis pas en train de te dire qu'il y a les talons or, les talons dollars. Je te dis mais que la valeur. Pas tout. Regarde, tout.
0: regarde, regarde les spreads s'écarter entre l'Italie et l'Allemagne. Tu vas voir ce qui va faire ton euro corrélé au dollar. Très bien. Et eh ben ça veut ben dire qu'il n'est pas est, corrélé est, au dollar. C est, c est, il il pas est corrélé problème. à la baisse de la zone Aucun
3: problème. C'est du gré à gré intra-euro. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Alors attends, pour que tu comprennes mon principe, parce que je suis. Cinq minutes, mais ça va, c'est très vite, c'est très simple. D'abord, il faut pas, et c'est pas moi qui vais le faire, puisque tu sais très bien d'où je viens et quel était mon modèle de travail et celui que Carl et moi avons inventé, il faut pas jeter avec l'eau du bain tout ce qui est du renouveau. Il faut qu'on se prépare à s'aligner sur ce qui va se passer. La technologie blockchain est de toute façon l'avenir pour nos banques, pour nos banques centrales. La monnaie papier, la monnaie chèque, la monnaie virement, ça va plus exister. Ce sera des monnaies numériques, la banque centrale est dessus, Goldman Sachs est dessus. Rien à, à voir plus avec plus le moins. bitcoin. Rien. Stéphane. Rien à voir avec le bitcoin. Je ne suis pas là pour défendre ou pour attaquer non, mais bitcoin. Une technologie, Je, juste, on s'en fout. Bitcoin, ça. Est une, bitcoin. Est, non, bitcoin est une valorisation d'une monnaie technologique qui est un actif. Ce n'est pas une monnaie, c'est un actif. Ce n'est pas un actif. À un, à Il n'a pas de sous-jacent. Il n'a pas de sous-jacent. Stéphane, ce n'est pas qu'il n'a pas de sous-jacent. Il a un sous-jacent. Il, Il ne repose sur rien. Si, le gré à gré, la valeur que les gens donnent. Pourquoi un Giacometti vaut 100 millions de dollars alors que c'est un mec qui l'a dessiné Parce qu'il y a quelqu'un qui est capable de l'acheter 100 millions de dollars. Il faut qu'on se prépare intellectuellement à ça. La technologie du bitcoin permet de sécuriser et de non Conventionner la transaction. C'est-à-dire qu'elle est hors conventionnement. C'est hyper important. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de passer par un broker, qui est donc une banque, qui est donc un assureur, qui est donc un compte en ligne. C'est totalement faux. Personne aujourd'hui. Mais non Tout le monde fan. passe Je... par des
0: plateformes. Mais enfin, Je... Coinbase, tout le monde passe par des brokers fan. pour aujourd'hui trader le bitcoin.
3: Tu peux, mis à oui. part des super et experts. Tu peux, tu peux très bien détenir ben sur une clé USB chez toi tes propres bitcoins. Tu oui. peux me les vendre. Ça passe juste par une transaction. C'est zéro frais. Ça vient sur ma clé USB. Ben passer... Il ne faut pas perdre, faut non, pas perdre ton ça code. Va passer...
0: Non, ça on va pas passer par code. une transaction qui va prendre des coin jours et des House, jours. Euh, et et, et,
3: et, et J'ai pas de un, problème. C'est un broker. C'est un cinq, broker. Stéphane, c'est 50 fois moins cher ah, qu'une banque. Oui, c'est ça coup, que je suis coup, en coup. train d'expliquer. Le bitcoin sera. Je, je je sais pas. Hein. Attention, je dis juste, faut pas jeter avec l'eau du Duban. On peut pas parler pièges. Tu, tu me dis toujours pas. Mais si c'est un Stéphane. piège, tu me dis toujours pas. C'est une valeur. La valeur, c'est la valeur qu'on lui donne. Des gens, à partir du moment où Monsieur Bezo est capable de te dire que si tu as des Amazon coin ou des bitcoins ou une monnaie qu'il aura inventé, c'est certain, te permet d'acheter une paire de pompe, ça a une valeur. Et donc cette valeur, elle est échangeable pas. à partir de quelqu'un d'autre peut l'acheter. Mais personne ne dit ça, justement. Bah, Quand tu expliques, alors que tu passes à 2000, de, de 300 dollars à la création, à 60 000 dollars, et demain peut-être à 100, la pourquoi, spéculation, ça s'appelle. Stéphane, pourquoi aujourd'hui les grandes banques américaines préparent des ETF sur le bitcoin ah, Pourquoi Dis-moi, à partir du moment où Goldman Sachs, JP de, 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 Morgan, BlackRock, etc., s'intéressent à ça, tu ouais. sais ce que ça veut dire Oui, bah oui bien sûr, je sais dire ce que ça qu veut dire. C'est eux qui vont et, décider et, et, qui vont, ils vont donner tu sais, le
0: sous-jacent. Tu sais, faisons un petit. Euh, 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 faisons un petit saut dans le temps. La machine a remonté le temps. Ouais. Nous sommes en 2007, euh, mmh. mesdames, messieurs, en 2006. Mais pourquoi donc Goldman Sachs fait-il des ETF gagés sur l'immobilier, les cours de l'immobilier dans 50
3: États américains 4... C'est donc que tout va bien pas se passer. 93, sauf que les ETF, les fameuses subprimes, étaient vendus contre banques. Le problème de Goldman Sachs, c'est la gourmandise quand les courtiers ont vendu ces produits non. à des petits porteurs. Laisse On se barre un... tous les sens, Stéphane. Non, non, c'est pas un Reste pas. sur ton Alors, bitcoin. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Il faut pas, ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut se méfier. Quand dans les années 2000, il y a eu la crise des startups, de la nouvelle technologie, qui peut remettre en question aujourd'hui que le monde de 2020 est basé exactement sur du dot-com? Ce sont que des technologies. Les Netflix, les Amazon, les, c'est tout ce qui aurait pu être créé en début 2000, mais qui n'a pas été compris. Ça a été mal compris par les petits porteurs. Et le problème du bitcoin pour moi, c'est pourquoi nous on fait des dizaines et des dizaines de vidéos <rire> sur le sujet, Stéphane, c'est que tant que c'est un Edge, tant que c'est Goldman, tant que c'est des gens comme Karl ah oui, et moi. Bien sûr. Eh ben oui, mais Stéphane, c'est ça. J'entends dans mes propres bureaux des petits mecs qui ont 22 ans et sont stagiaires, ils ont 2000 balles de côté. Ils ont entendu que l'Ethereum pouvait faire autant que le Bitcoin. Ils mettent tout sur le rouge, un hein, père bon, et pas. Alors... Mais non, mais tu ah te bah contredis toi-même. C'est pour non. ça que ça vaut 63 000 dollars, mon vieux. Mais non, c'est bien, bien, si... bah. bien sûr que non.
0: Bah bien sûr que bien non. parce que l'ensemble de ces gens-là, partout dans le monde, ont été pris... D'une envie, et pourquoi pas, d'acheter un ticket de loto, c'est très bien.
3: Euh, Stéphane, c'est pas ça qui explique que ça vaut 63 000 dollars. Ça explique si. que ça monte de plus 40, de moins 30, de plus 25. C'est la spéculation, Stéphane, le problème de cette, de, de cette, de cette chose. Le, le cas GameStop dont on avait traité, Ce qui revient le problème c'est la spéculation, c'est la
0: cupidité. Pas, et donc je sais toujours pas
3: bah, quel est.
0: Stéphane, pourquoi... Encore une fois, je reprends mon exemple, Air France. Ouais. Je sais combien il peut y avoir de chiffre d'affaires à un instant T. Je peux modéliser une reprise du trafic ou pas, etc. J'ai des éléments rationnels ouais. sur lesquels... Je peux ouais. planter, mais ouais. j'ai des éléments rationnels. Ouais. Bitcoin, je n'ai rien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis que c'est un jeton de casino. Et c'est pour ça que c'est un piège, parce que maintenant que c'est monté là-haut, l'ensemble de ceux, évidemment non professionnels, qui en ont acheté, vont attendre que ça
3: remonte et ne seront plus... Et même quand ça remonte... En fait, tu ne sais enfin, pas... C'est pour vend, ça que hein. je t'invite vraiment... Tu ne sais plus quand elle ah, C'est pour que ça est je t'invite à te pencher sur l'idée que... Je te dis ça, je ne suis pas un, 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 un voyant. Je dis juste qu'il ne faut pas se fermer la porte. Le but de Bitcoin, quand tu discutes avec tous les spécialistes qui sont des, 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 non, des techniciens, Attends, pardon. depuis 2013, Bitcoin, Bitcoin je de suite. sera... La monnaie étalon. est talon. C'est Bitcoin qui sera. Mais c'est le but. C'est quasiment la seule qui est limitée en volume. C'est-à-dire, quand on sera arrivé au bout du volume de ce que tu peux extraire, bah quelque part, tu auras le maximum de matières premières sur lesquelles se baseront toutes les, les autres valeurs. Et si les gens qui s'intéressent à ça ne prennent pas le temps de regarder la différence entre toutes les crypto-monnaies et quel est le sous-jacent, Ethereum, par exemple, a un sous-jacent technologique, une espèce de marketplace technologique. Donc là, ça irait dans ton sens, dans ton exemple d'Air France. Moi, c'est mon choix personnellement. S'ils veulent le savoir, c'est plutôt sur celle-là que je parie pas sur Bitcoin, c'est le but. Bah, la question, c'est de me que dire Stéphane... que ce sera la monnaie de référence. Mais c'est pas pour autant qu'elle est logique. Pourquoi pourquoi, pourquoi l'or a telle valeur, Stéphane C'est parce qu'on s'est mis d'accord sur la valeur je de l'or. Stéphane, mais je comprends rien. Mais Stéphane, tu sais <rire> mais quoi Je t'aime bien, c'est vivant. Grâce à toi, il y a 10 ans. <rire> non, mais, grâce à toi, il y a 10 ans. J'ai dit sur un plateau qu'on allait digitaliser la leçon de patrimoine à tout le monde. A dit, bon, on comprend rien. C'est pas possible. Les gens le feront jamais. Ah non. En disant bah tu rigoles ou quoi On t'a accueilli. On t'a 3 minutes pour sauve toi. Sauve-toi. Donc ça veut dire que je suis pas complètement obtus. Tu vois, comme garçon. Réfléchis juste à ce que je t'ai dit. Ne te bloque pas simplement sur Bitcoin part du principe que le gré à gré, Stéphane, Alors, vois, reste la valeur numéro un. Ça c'est un truc, ça, ça, ça me permet de dire gré. un truc, le,
0: le problème avec les... les... Alors euh, j'ai discuté, bah, l'interview d'ailleurs, allez la voir, hein, Pierre Noisa, fondateur de Premium, l'un des premiers qui a fondé la première plateforme, je crois que c'est 2009, ouais, euh, d'échange de Bitcoin en France, on a une longue discussion, etc. Et tout. Mais en fait, euh, pour pas mal des, des promoteurs du Bitcoin, si tu penses ce que je pense, c'est-à-dire que c'est un piège, c'est que t'as pas compris. Ils n'imaginent pas qu'on puisse parfaitement tout intégrer et tout comprendre, les mecs. Aucun problème. Certains d'entre vous étaient même panés. Vous voyez euh,
3: le sujet. Stéphane, c'est pas et moi. Que juste que, que c'est un piège. Te, te méprends pas d'avoir. Tu sais très bien que euh, j'ai beaucoup de temps reste mon temps ne je me permettrai pas. Euh, non, c'est pas ça. Moi, je te le dis franchement. Je, je, tu, tu sais très bien à qui tu as affaire. Les hedge, les trucs comme ça, la cupidité, la finance pour la, spécula la, 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 la spéculation, ça n'est pas mon modèle int intellectuel. Moi, je préfère peut-être pas Air France, mais je pense qu'il y a plus d'intérêt pour quelqu'un qui veut se poser la question d'investir dans une te nouvelle technologie d'intelligence artificielle. Quelle est la valeur qu'on donne aujourd'hui à une, une, une technologie nouvelle qui n'a absolument aucun sous-jacent de point d'accroche et de comparaison C'est simplement la monnaie, c'est-à-dire la valeur qu'on va lui donner en euros en dollars. La question que se donnent les gens qui parient, entre guillemets, sur l'idée que les mentalités vont changer, pas sur le bitcoin, c'est pas un pari, se disent que ça deviendra les méthodologies technologiques qu'on va utiliser, et donc c'est ça qui deviendra le sous-jacent tu vois ce que je veux dire c'est que c'est pas vous comprenez pas c'est prenez l'angle sur la partie technologique c'est pas, je... pas de l'argent ça n'est pas de l'argent monsieur madame tout le monde si vous investissez en bitcoin a gars... des connaissances technologiques c'est de la technologie c'est de la nouvelle technologie c'est pour ça que monsieur Musk etc etc s'intéresse à ce genre de choses même si ah. derrière on peut se poser la question de pourquoi il fait des allers-retours et là on est sur la spéculation
0: oui au-delà de ça, on peut s'interroger même peut-être sur la santé mentale
3: <rire> au sens-là. Bah non mais Bon, moi je ne mettrai pas tout mon argent sur les bitcoins, voilà ce qu'il faut absolument ah, dire ah, aux gens. Compris. Mais n'hésitez pas à fouiller, il y a vraiment des trucs très très intéressants d'un point de vue ah, technologique. Allez, allez écouter
0: voilà. Pierre Noisa. Non, puis même sur, comme tu dis, la monnaie, la référence et tout, franchement, il y a des bugs énormes dans la logique puis, de cette puis, construction. Nous, on a publié des petites vidéos Donc qui, veulent, qui pas... ne
3: promeuvent pas, les, les... Bon, on n'a pas le droit de les vendre, mais qu'ils viennent voir sur YouTube d'investissement. Investissement, Karl explique très très, très facilement ce que c'est qu'une crypto-monnaie. Pas Merci de... Stéphane, à bientôt. Merci Stéphane.
0: On termine les amis Bertrand de la Ville-Georges avec nous, PDG des éditions Jocatop. Bonjour Bertrand.
4: Bonjour Stéphane.
0: On est à Morières les avignons Ouais. juste à côté d'Avignon, au soleil. Un des immenses top. avantages du digital ça ah ben, on est n'importe où pour le digital. Et voilà, c'est ça. Là, ouais. Et on peut être à, à mort. À distance. Euh, alors, ce qui m'intéresse beaucoup... Donc, vous faites des supports pédagogiques hein, pour, pour les enseignants ouais. et des produits pour les familles. Euh, juste un mot, support pédagogique pour les enseignants. Ça veut dire, c'est en, en business, on dirait que c'est du B2B. C'est-à-dire, vous ah passez ouais, par l'éducation nationale où c'est l'enseignant lui-même qui regarde ce que vous faites et
4: qui euh, est votre non alors en fait on est sur l'école primaire ouais. et l'école primaire c'est l'enseignant qui fait sa pédagogie il est maître de sa pédagogie et c'est l'école qui achète c'est la commune l'école communale c'est ça voilà, en fait voilà c'est ça donc c'est la mairie euh, qui propose les budgets et l'enseignant qui va choisir ses produits donc ça veut dire que l'enseignant pour faire sa classe alors il y en a qui se font leurs produits à eux et puis il y en a qui vont faire appel à des éditeurs dont les éditions Jocatop. Et là, le but, c'est de, pro... de leur proposer des produits qui sont réalisés par des auteurs. Et donc, vous, quand vous faites la prospection commerciale, vous allez voir les instituteurs ou les mairies ah, On va voir l'enseignant. Ouais, Parce que c'est l'enseignant ouais. qui a envie de, du produit. Ouais. Euh, c'est l'enseignant qu'il faut convaincre. Donc, ça veut dire qu'on va avoir, euh, chez Jocatop, là, on a 45 commerciaux qui sont sur le terrain toute la journée. On visite. Dans euh... toute la France Ah oui, toute la France. Wow. 25 000 écoles. C'est ça je vous demandais, 36 000 communes, mais 25 000 écoles. Non, il ouais, y a voilà. 50 000 écoles. Hein. 50 000 et écoles. nous, on en visite 25 000 par an. Donc, c'est un travail de, de fou. De fou. Euh, et le but, c'est d'aller voir l'enseignant, de lui montrer nos produits. Donc, c'est des jeux pédagogiques, c'est des, euh, des cahiers. On fait beaucoup de cahiers. Euh, cahiers de géométrie, cahiers de calcul, cahiers de graphisme. Voilà, donc on apporte Ils sont énormément. Très... Aux... Il se trouve qu'on a, on a tous été... Enfin, les plus vieux d'entre
0: nous, on a tous été parents d'élèves. Ils sont très attachés à leur liberté et ah à oui. leur indépendance
4: ah pédagogique. Oui, oui. Ça, ça c'est oui. énorme. En fait, l'éducation nationale, Donc, elle donne quoi Elle donne un cadre en disant, bon, euh, primaire, il faut apprendre à compter, il faut apprendre à lire, il faut apprendre voilà, les bases. Mais après, l'enseignant, c'est lui qui fait tout, tout le job. Et pour ça, il faut l'aider. Donc, il faut lui apporter des produits et puis il faut être... Sur le terrain, c'est le meilleur moyen. Bertrand, est y aller. est-ce est que déjou. tout le monde parle d'une baisse de niveau, particulièrement en primaire Est-ce que vous le sentez Ah ouais. Alors ah on, ouais. On, Déjà, on le voit et comment. Et les contenus doivent s'adapter, alors euh, Ben Non, le contenu, à la limite, il, est, il reste le même. Par contre, il faut être euh, beaucoup plus présent, et au sein de la famille aussi. Donc là, moi, c'est ce que je prône, c'est-à-dire que les éditions Jocatop, j'ai repris il y a deux ans, très présents, euh, très expert. C'est des produits pédagogiques, c'est et qu'est-ce qui s'est passé avec le confinement Eh on s'est rendu compte que de plus en plus la famille pouvait avoir un rôle. Ouais. Donc, euh, bien sûr que l'enseignant garde son métier, mais le parent il peut avoir un rôle aussi. Et du coup, on s'est proposé sur une nouvelle plateforme et on a lancé Make it numérique. C'est de ça dont je voulais parler,
0: évidemment, euh, parce que alors les parents ont découvert, enfin, ils l'ont pris en pleine figure. On va ah ouais. bien le dire pour, pour le beaucoup d'entre eux. Ouais, ouais. Voilà, et tout à coup ils se sont dit :« Mais bon Dieu, faire la classe c'est un métier, c'est pas le ouais, mien. Ouais. » Et donc ça, c'est un boulevard pour vous, en fait. Alors, finalement, oui, de bah mettre bah, bah, à la disposition sûr. de ces familles des, des ressources,
4: qui sont des ressources professionnelles, voilà. pratiquement. Alors, il y a déjà quand même le principe du cahier de vacances. Le cahier de vacances, c'était important. Oui. Ah, mais c'est majeur. Il y a une rupture, en fait, de juillet à août. Combien d'enseignants, j'ai entendu dire, ils, arrivent, ils retrouvent leurs leur gamins qui arrivent après les vacances. Il y a une rupture d'apprentissage, en fait. Donc le but, c'est de continuer, de faire une passerelle de juin à septembre, et pour ça, on a mes vacances.com Donc, euh, ce sont des sessions On va avoir 30 session pendant les vacances. Mais digitalisé minutes. maintenant. Ah ouais, pure, voilà. pure digital. Et ça,
0: je pense que ça change... Enfin, je, je, ça change tout dans, dans l'intérêt. C'est pas une question d'écran, pas d'écran, etc. Mais c'est une question qu'on peut apporter beaucoup plus de ressources qu'un cahier de vacances qui, franchement, était
4: un peu... Enfin... Ouais, un peu, un, un peu rasoir. <rire> oui, mais non, mais ou artificiel, c est, c est même en fait. C'est plus que ça. Moi, j'ai vu des gamins qui se réveillent le matin en disant, maman, est-ce que je peux aller faire mon... Mon, mon jocatope de... Ouais, oh, exactement. Oh, formidable. Et c'est dingue. Et si on, si on fait ça, on a gagné. C'est-à-dire que le gamin qui alors pourquoi on arrive à ça D'abord parce que c'est numérique, donc la tablette, la tablette c'est un ami pour l'enfant. Tout à fait. Voilà. Les parents, on fait les devoirs, euh, on se fait un peu engueuler, euh, alors que là, il est dans un environnement qui lui plaît. Il est récompensé, c'est-à-dire à chaque exercice, même s'il n'y arrive pas, il est quand même récompensé. Donc il y a des stickers, il va coller ses stickers sur sa valise, voilà, il est dans un environnement très porteur. Et puis surtout, par rapport au cahier de vacances papier, on a des aides. C'est-à-dire que le gamin, il fait son exercice, il se plante, on lui propose une aide. Ouais. Bon, les fractions, comment tu fais tu... C'est illustré. Bon. Il refait son exercice, il n'y arrive pas une deuxième fois. On une, propose une Mais deuxième aide. Surtout, c'est,
0: enfin évidemment, j'imagine, validé par... Euh, des experts en sciences de l'éducation enfin tout ça et, et ah ben, encore une fois j'insiste c'est des ressources professionnelles en ah fait, ouais, auxquelles on a accès fait. maintenant
4: c'est ça, c est c est, ça est qui est très intéressant imp... quand même. Ouais, ouais. en fait euh, ces, ces, ces outils sont faits par des auteurs qui sont des enseignants ouais. euh, notamment il y a un blog qui s'appelle Bout de Gomme qui sont les auteurs avec qui on a fait euh, cette application il y a deux petits robots en plus euh, très illustrés qui accompagnent l'enfant l'enfant il l'utilise déjà à l'école avec des cahiers de toute notre collection Jocatop et là, il va retrouver sur son cahier de vacances ou son cahier de soutien, toute l'année, ces petits robots qui vont l'accompagner. Donc ça, est le, le gamin, il est, il est dans un environnement qui porte. Et les parents, qu'est-ce qui se passe En fait, les parents, ils achètent des cahiers de vacances un peu pour se déculpabiliser, en fait. Oui, je vous confirme. Alors que là, ils vont être accompagnés avec l'application. Dès que l'enfant aura réussi, il a un bilan. Donc les, les parents... Avec le nomadisme en plus, hein. le gamin il va de chez ses parents au mois de juillet, il va chez ses grands-parents au mois de Mais attends,
0: attends, parce que Bertrand, ça, tu nous vends tout le truc là, mais le temps tourne très vite, moi c'est ouais. le business qui m'intéresse. C'est-à-dire, en, en cette sortie de confinement, est-ce que tu sens qu'il y, y a une bascule
4: Oui, Et que, total. en gros, voilà, c'est ça. Alors cette bascule, elle est arrivée comment C'est qu'au mois de mars l'année dernière, tout s'arrête, les écoles ferment. Oui, bien sûr. Donc chez Jocatop, on se met autour de la table et on se dit qu'est-ce qu'on fait 1 on ouvre les ressources pédagogiques qui étaient aux pour les enseignants, on les ouvre à la maison. Et là, il y a eu un, un passage qui s'est fait entre l'école et la maison. Et cette, ce passage, chez Jocatop, c'est notre, notre métier. C'est l'expertise pédagogique qu'on avait ouais. chez euh, les tout enseignants. C'est stratégique, en fait. Voilà. Euh, bah oui. C'est qu'on aille aussi chez les parents. Ouais. Il y a 4 250 000 élèves. Si ces gamins, ils sortent... avec une envie d'apprendre et qu'ils sortent des vacances et puis qu'ils sont accompagnés toute l'année avec... L'envie, c'est l'envie en fait qui fait marcher, la motivation. Ouais. On a gagné. Ouais. On a gagné et on peut justement combattre, puisque ça a été ta réponse quand je dis
0: euh, est-ce que le niveau baisse, etc. et tout, tout de suite es parti sur les familles. Ouais. C'est-à-dire que si euh, grâce à tes outils, grâce au digital, mm. on trouve le moyen à nouveau de se réassocier à l'enseignement euh, de nos enfants, là ouais. on peut avoir un, un levier pour l'ensemble du pays, parce que ah bah c'est ça sûr. le sujet derrière. On a
4: perdu 74 jours d'école avec le confinement. Donc, tu vois les décrocheurs, il ouais. y, y a plein de gamins qui ont décroché, ouais. il faut les remettre dans le truc. Euh, Teams, c'est une, 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 une étude euh, qui est faite en Europe, euh, qui montre que 15% des élèves euh, français ont des lacunes au CM1 en mathématiques. La moyenne en Europe, 6%. Donc déjà, en Europe, il y a un sujet, en France, encore plus donc, ça, c'est notre métier. Jocatop, on... ça fait 25 ans qu'on le fait. Je veux dire, il faut que. Je le sens. Se il mobiliser pour ça. Le, num... ah ben, le numérique, ça fait 30 ans que je suis dans le numérique, donc là, on y est. On y est. Et, bon, mais on n'a plus le temps. L'idée, c'est d'amener tout le monde. Parce
0: que tu parlais des décrocheurs. Euh, les décrocheurs, en fait, ils ne vont pas plus s'accrocher au numérique qu'ils à l'école.
4: Ah, le si, si, parce que comme je le disais tout à l'heure, la tablette, c'est un copain. Ouais, c'est un, un copain. Ils sont à l'aise avec le truc. Ils sont... Moi, j'en ai vu qui manipulent, mais direct. Et, et avec le fait d'être encouragé, et puis ses parents qui sont, qui peuvent être derrière, je t'ai pas dit souvent ils sont pas là, mais on est non, mais on, on est au bout, on est ouais, au bout. Mais ce qu'on a rajouté, secondes. quand même une aide pour les parents. C'est-à-dire que à la fin, le gamin, il fait son, il a, il a son bilan. S'il y a des exercices qui n'ont pas été réussis, il les refait avec ses parents. Et les parents, ils ont quoi Ils ont l'aide. Ils disant, attendez, au CM2, les fonctions, c'est comme ça qu'on les apprend. Voilà. Donc on n'aura plus. Ah non, mais on va avoir des gamins qui vont être bons. <rire> Jocatop. <à> <rire> Bertrand et
0: numérique.com Et M de la la et, et alors voilà. C'était Bismart euh, les amis. On se retrouve lundi.
4: Merci Stéphane.